Bienvenidos a Yo Hablo Español. Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Este es un podcast en donde pueden escuchar a personas de todo el mundo que aprenden y hablan español y aquí comparten su historia, su camino y su experiencia aprendiendo español. En las notas del episodio podrán encontrar la información adicional del podcast de nuestros invitados si ellos también crean contenido, la información de nuestros colaboradores y los otros podcasts que yo produzco para ayudarles a aprender y mejorar su español. También podrán ver la forma en que pueden donar para ayudarme a cubrir los gastos de producir los podcasts. Muy bien, y ahora aquí está la entrevista de este episodio. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Mai del podcast Learn Spanish and Go. Hoy les quiero dar la bienvenida al podcast de Yo Hablo Español. Primero que nada, quiero darle las gracias a Joel por invitarme a su podcast en el que voy a estar entrevistando a una de mis estudiantes de español y compartiendo sobre su experiencia aprendiendo esta lengua. Si ustedes quieren saber más sobre mí, sobre lo que mi esposo Jim y yo hacemos y quieren escuchar nuestro podcast, pueden encontrar en las notas de este episodio ahí un link, un vínculo donde pueden ir y escuchar nuestro podcast Learn Spanish and Go. En este podcast, Jim y yo hablamos normalmente sobre temas relacionados a los viajes. Compartimos también tips o recomendaciones para ayudarte a practicar o aprender más español. Y nos enfocamos sobre todo en hablar sobre la cultura de los países hispanohablantes. Así que bueno, vamos a comenzar con la entrevista. Hola Lori, ¿cómo estás? Hola Mai, bien, gracias. ¿Y tú? Yo también estoy emocionada de tenerte aquí. Yo también, hace muchos meses, ¿sí? Que no sí, nos sí. hemos eh, visto. Sí. Para los que nos escuchan, eh, Lori y yo nos conocimos en persona en México ya hace un año, yo creo, en noviembre el año pasado. Y nos vimos otra vez este año en Oaxaca, México. Pero quiero que nos cuentes un poquito sobre ti, Lori. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Un poquito de eso, cuéntanos. Soy de los Estados Unidos, uh, del estado de Michigan. Soy profesora de lenguas, de inglés, ahora de inglés, antes de francés y alemán. Me gusta viajar a México, por ejemplo. Me gusta también leer. Es más difícil leer en español. Pero en inglés y francés y alemán me gusta mucho leer. Me gusta viajar, leer y tejar. 
en el invierno, donde hace frío aquí en Michigan, me gusta uh, tejer en el invierno. Tejer. Tejer, gracias. Ajá, ah, sí. sí. Eh, ¿Qué tejes? ¿Tejes bufandas eh, o...? Bufandas y uh, calcetines. Ajá. Y okay. uh, sí, ropa para el invierno, porque el invierno en Michigan es como el invierno en Minnesota. Sí. Horrible. Horrible. <risa> sí, muy, muy frío, ¿no? Sí, sí. Sí, es un buen pasatiempo sí. tejer, ¿no? Uh -huh. Porque te da algo al final que puedes usar o puedes regalar a alguien más. Ajá. Uh -huh. Sí. Muy bien. Bueno, eh, ahora entonces vives en los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Sí. Quisiera que compartieras con nosotros algunas cosas interesantes o curiosas o importantes sobre los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar sobre tu país? O sobre Michigan, porque Michigan era mm. un nuevo estado para mí y aprendí cosas de Michigan. Por ejemplo, el estado de Michigan tiene forma de, de mano. Entonces, toda la gente en Michigan, cuando pregunta dónde vives o a dónde vas, utilizan la forma de mano y es un poco raro y curioso la primera vez porque Tienes una mano en tu cara y piensas uh -huh. que la otra persona va a golpear, gol, golpear, uh, golpearte, golpearte y no, solamente <risas> quieren mostrar dónde, dónde uh, vive o, o dónde uh -huh. va. Sí, eso es bien interesante. Sí. Tenemos una amiga que se casó con alguien de Michigan uh -huh. y la primera vez cuando fuimos, ella también hizo eso. Puso su mano sí. como me dijo porque el estado de Michigan tiene la forma de un guante, sí. como, como un mitten. Uh -huh. Y ella dijo, vivimos aquí. Y yo como, ¿qué haces con tu mano? ¿Qué es eso? <risa> sí, es un poco Interesante. raro para mí. Um, Sí. Y la segunda cosa, antes de venir a Michigan, creí que solamente había esta parte del mano. Son dos, uh -huh. son dos penínsulas, hay parte baja y la parte superior. Uh -huh. Y no sabía que había dos partes. Uh -huh. Nunca había uh, aprendido esta parte en la escuela. Entonces, sí, ¿qué? No. ¿Hay dos partes de Michigan? Interesante. Sí, interesante. Solo muestran una cuando te muestran el guante. Sí. Y no hay mucha gente que, que vive en la parte superior. Es más bosque y, y, mm. y natur, natura. Naturaleza. Naturaleza. Uh -huh. Bueno, y la tercera cosa tal vez interesante de Michigan, yo trabajo en Dearborn. Y hay mucha gente en Dearborn, Michigan, que habla árabe. Mm. Hay más gente de uh, Libano, Jordán y Armenia, mm. Irak. Hay mucha gente de árabe en Dearborn, más que mm. 
en muchos países, porque um, okay. había en Dearborn Henry Ford y su automóvil y había muchas uh -huh. líneas de ensemble, uh, ¿cómo se dice en español? Línea de ensamblaje. Ensamblaje, sí. Ensamblaje. Y podía venir aquí y trabajar sin lengua. No necesita aprender ah. otra lengua para Ajá. venir a los Estados Unidos y trabajar. Y ah. algunas personas vienen aquí, y los primos y los tíos, y, uh -huh. y ahora hay mucha gente... Trajeron la familia. ¿sí? Hay mucha gente uh -huh. en Dearborn que habla árabe. Tenemos el ah. mosque, la, el, la más grande de los Estados Unidos en Dearborn. Ah, la mezquita más grande. La mezquita, gracias. Ah, muy bien. Sí, eso es súper interesante. Yo no sabía. Sí. Gracias. <risa> Vamos a hablar, Lori, un poquito sobre ti. Queremos que nos cuentes más sobre ti. ¿Hay alguna comida, por ejemplo, que a ti te guste mucho de algún país hispanohablante? Es una pregunta muy fácil porque comí mi comida <risa> preferida contigo en Oaxaca. Ah. Era okay. los tlayudas del mercado mm. en Oaxaca. Las tlayudas mm. vegetarianas sí. uh, del mercado orgánico, biológico. ¿Cómo se dice? Orgánico. Orgánico. Oh, ah, súper rico. Sí. Sí. Las tlayudas son deliciosas. Sí. Sí, sí. Eh, y... Las probamos con el grupo, ¿no? Porque sí. Lori vino a una inmersión al español con nosotros. Eh, pero bueno, dime, si vivieras en un lugar hispanohablante, ¿en dónde sería? Oh, ¿O por qué? Pregunta. México creo, a causa de la lengua, mm -hmm. pero fui también a Argentina y me gustó mucho Argentina, Buenos Aires. Pero la lengua sí. era más difícil a entender que en México. Ok. La lengua en Argentina es más cantante, diría. Uh, sí, tienen un, un tono diferente, ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. Pero Buenos Aires okay. me gustó mucho como ciudad. Sí, nos encantó también a nosotros. ¿Sí? Yo no sabía qué esperar. Y ahora yo creo está como en, en uno de los lugares también donde a mí me gustaría vivir. Ah, Buenos Aires. qué bueno. Podemos uh, ser vecinos. Sí, <risa> sería muy divertido. Sí. Eh, y bueno, eso es sobre un lugar donde tal vez te gustaría vivir. Dices México, uh -huh. pero hay algún algún país o alguna ciudad hispanohablante que te gustaría ¿Ir a visitar algún lugar que todavía no conoces? Sí, uh, Chile, por ejemplo, porque mm. I escuché, he oído que en Chile hay uh, una comida que se llama las once, como el latte en, en, England, sí. en Inglaterra. Sí. ¿Es verdad? Sí, sí, ok. Es verdad. Dijiste, he escuchado. He, he escuchado. escuchado. ¿No? Gracias. Sí, las once son, sí, es como una merienda que normalmente se toma entre la comida y la cena, pero 
eh, yo descubrí o aprendí que la gente en Chile muchas veces no cena después que esta es como su última comida en el día, entonces reemplaza la cena a veces. Pero es, sí, como un plato de una mezcla de cosas, ¿no? Como tal vez quesos o algún postre, eh, pan. Sí, les gustan mucho los postres alemanes aquí. Oh, de verdad, Ajá. alemanes, ok. Sí, eh, Sí, y esto no lo dije, pero Jaime y yo estamos ahora en Chile eh, conociendo por primera vez y en la carretera puedes ver anuncios como cooking, eh, wow. sándwiches, hamburguesas. Wow. En muchos restaurantes tienen comida alemana aquí huh. uh -huh, en Puerto Varas, Chile. Entonces, tal vez, tal vez te gustaría. Sí, sí, sí es posible. Por, por esta conexión con la cultura alemana. Uh -huh. Bueno, dime ahora algo sobre la música en español. ¿Tienes algún cantante, algún grupo o banda musical en español que sea tu favorita? Bueno, me gusta mucho la Navidad. Entonces, me gustan uh -huh. los villancicos mucho, los, uh -huh. las canciones okay. del mes de diciembre. Sí, las canciones navideñas. Sí, sí. ¿Sí ¿Tienes alguna favorita en especial? No, creo que todos uh, me gustan okay. esta temporada y temporada, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Y uh, las canciones de, de, de Navidad, sí. Ok, uh -huh. qué bonito. Hicimos un episodio sobre ¿Qué? los villancicos navideños ah. hace tal vez uno o dos años y ahí en ese episodio en nuestro podcast en Learn Spanish and Go estoy ahí cantando oh, <risa> algunas canciones. Qué bueno. No, okay. no tanto cantando, uh -huh. pero puedes escucharlo ahí. Ok, voy a buscar. Es un episodio interesante. Uh -huh. Sí. Qué bueno. Eh, ¿Qué hay sobre películas? ¿Tienes alguna película favorita en español? Mi película favorita en español es Como Agua para Chocolate. He visto uh -huh. esta película hace muchos años con mi hermana uh -huh. y uh, me gustó la película y me gustó el libro y sí. me gustó la historia. ¿Has visto? Bueno, en el libro sí. Sí, la película y el libro también tienen recetas antiguas mexicanas, ¿no? Sí, sí. Sí, es interesante. Muy bien. Y en este, en este um, tema sobre las películas, muchas veces puedes escuchar mucho español, ¿no? Expresiones, palabras interesantes. ¿Tú tienes alguna frase, alguna expresión o palabra? ¿Favorita en español? No de una película, pero uh -huh. del retiro en noviembre en Guanajuato. Fuimos con el grupo a un mercado, otro mercado, no el mercado de los tlayudas, pero uh -huh. había un miembro del grupo que se llamó uh, Dana, Dana, y uh -huh. él encontró un perro 
y se nombró al perro Chicharrón. Oh, sí. Y se enamoró de este perro y para todas partes, siempre los miembros del grupo Chicharrón. ¿Dónde está Chicharrón? Chicharrón. <risa> y me gusta la palabra chicharón en, y el perro sí. también, entonces chicharón. Oh, sí. Qué bonito. Sí, eh, es que eh, Lori vino con nosotros ya dos veces a los retiros de inmersión al español que hacemos en México. Y esto fue en la ciudad de Guanajuato, ¿verdad? Sí. En el mercado Hidalgo. Sí, sí. sí. Hicimos un tour de comida. Y estábamos probando el chicharrón y ahí había un perro pidiendo comida y entonces Dana lo bautizó con el nombre de chicharrón. Es una buena palabra. Sí, sí, sí me gusta. Tiene la doble R ahí que tanto trabajo le causa a la gente. Chicharrón. <risa> chicharrón. Muy bien. Háblanos un poquito, Lori, sobre tu experiencia con el español. ¿Tú por qué decidiste aprender esta lengua? ¿Qué te motivó a aprender español? Bueno, hablo francés, se escucha con mi acento. Um, entonces, español no es muy difícil. Bueno, el acento es muy difícil. Um, entonces, entiendo español más o menos, um, pero mi esposo trabaja con gente de México y quería aprender, mejorar, pero primero aprender español. Entonces los dos, el año pasado, nos decimos, ¿por qué no hacemos un retiro de inmersión para, para él? Porque él Necesita por su trabajo aprender español. Para mí, porque a mí me gusta viajar y aprender nuevas cosas. Entonces, uh, fuimos a, a Guanajuato y uh, nos encantó. Entonces, yo decidí por qué no continuaría con uh, el lengua. Entonces, ahí fue como comenzó queriendo ayudar a tu esposo sí. y dijiste, ah, no está tan mal. <risa> Muy bien. Entonces, ¿más o menos un año tienes aprendiendo español? ¿Más o menos? Más o menos un año. Uh, descubrí los podcasts antes de nuestro viaje porque busqué uh, uh, métodos o, o ideas para, para aprender. Y descubrí los podcasts, uh, creo que descubrí Spanish and Go hace un año, en, en mayo 2022. Y comencé uh -huh. a escuchar al podcast, es como uh -huh. uh, encontré el retiro de inmersión. Y en Guanajuato con el grupo conocí a otra gente que, hey, conoces esto, pues qué es esto, y ahora... Tengo más podcasts, uh -huh. pero comencé con, con Spanish and Go hace un año y en medio, más o menos. Ok, muy bien. ¿Y cómo fue para ti eh, en un inicio el, el empezar a aprender español? ¿Ya tenías un poquito de conocimiento con el francés? Mencionas que es similar la gramática, ¿no? 
Sí. Entonces, ¿te sentías confiada? Sí. ¿Que podías hacerlo? Sí. Gram gramática y entender para mí es muy fácil. Para mí el, lo difícil es el acento y, y producir siempre, ¿sí? En, entiendo mm -hmm. casi todo, pero para, para hablar, para, para conjugar, um, sí, acento y, y práctica. Claro. Porque yo trabajo en Dearborn con los árabes. No tengo mm -hmm. um, muchas oportunidades para practicar español, para hablar español. Okay. Muy bien. Entonces, ahí en tu comunidad, aunque hay muchas personas que hablan árabe, ¿hay algunas personas que son hispanohablantes en donde vives o nada? Tal vez hay, pero creo que... No has encontrado. La, la última vez que yo hablo español era en Oaxaca, en mayo. Entonces, wow, okay. eh, no tengo oportunidades para uh, practicar español. Puede escuchar, puede ver, puede leer, pero me falta mucho la gente con quien puede hablar. Ok, interesante. Eh, ¿No hay entonces algún restaurante mexicano, peruano por ahí en tu localidad? Sí, hay restaurantes uh, mexicanos, pero la gente está trabajando y no tiene mucho tiempo <risa> para hablar con los clientes. Uh, no pueden hablar sobre el clima contigo. <risa> uh, sí, un claro. poco, pero sí. no mucho. Sí, conversaciones muy básicas. Muy ¿no? básicas, Entonces. sí. Ok, muy bien, interesante. ¿Y es un buen lugar de comida mexicana? Sí, ¿Ese hay, lugar? hay dos restaurantes um, cerca de aquí uh, y nos gustan mucho los, los dos. Um, y hay bueno, en, pero no... en Detroit también, cerca del Dearborn, hay un Mexico Town. Y aquí hay mucha gente oh. de México, pero es un poco más lejos de aquí, entonces no, uh -huh. no fue mucho. Sí. Bueno, y tal vez no tienen tlayudas ahí, ¿no? Creo que no. Sí, no. era una posibilidad, entonces... Días sí. <risa> <Y es> más. Sí. <risa> sí, las tlayudas son difíciles de, de encontrar fuera de México. La sí. tortilla es muy especial, uh -huh. es diferente. Bueno, eh... Y en cuanto a lecciones, por ejemplo, en línea, ¿has tenido la oportunidad de tomar clases en línea o todavía no? Una única vez uh, en junio, uh -huh. después de nuestro viaje a Oaxaca, me dijo, ok, necesito encontrar una profesora y ¿por qué no hay personas aquí? Encontré una, no era una profesora, era solamente una persona de Colombia y creo que era el problema no era profesora era solamente una persona con quien no podía hablar pero no era no funcionó muy bien entonces después uh -huh. de una vez sí claro sí. pero necesito sí. encontrar otra persona sí es importante no cuando tomas clases ayuda mucho 
si la persona puede notar tus errores comunes y hacerte comentarios o recomendaciones para mejorar estas cosas. Sí, quería hacer lecciones, creo que es el jueves en la noche con Natalia. Hola Natalia, de Spanish and Go, pero es demasiado de tarde para mí. Es, sí. es a las nueve de la noche y para mí con el trabajo no puede hablar español a las nueve de la noche <risa> y trabajar el próximo día. Entonces sí. no funcionó. No, tenemos que encontrarte una alternativa sí. para que practiques sí. más tu español, ¿verdad? Sí, era perfecto. Italia, sí. Entonces, bueno. My... <risa> oh, en las inmersiones. Sí, sí. ¿Quieres, quieres hablarnos un poquito más eh, sobre cómo fue este programa de inmersión que hiciste con nosotros en México? Sí, bueno, en Guanajuato, el primero retiro en noviembre el año pasado era, era perfecto para mi esposo y para mí porque habían dos niveles juntos en una semana. Había un nivel uh, para él, uh, principiante, y al mismo tiempo un nivel intermedio para mí. Entonces uh -huh. pudimos viajar juntos y hacer el retiro. Y, um, y no había solamente lengua y gramática, había cosas culturales también y la comida. Uh, mm. El grupo era pequeño, uh, diez personas, creo. Mm -hmm. um, entonces, todo el mundo tenía la posibilidad de hablar y practicar. No era demasiado lengua para mi esposo. Uh, no era ocho horas para día en español. Era una lección y practicar y, y visitar y hacer cosas y, y comer. Y comer. Oh, comer. <risas> sí, en la noche uh, hacemos uh, las ¿Cómo se dice? Hacimos la, los mercados, las calles, la comida nocturna de Guanajuato. Oh, sí. Tuvimos un tour de comidas, comidas callejeras nocturnas. Sí, sí. 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 ¿Fue tu día favorito? Sí, sí creo que sí. <risa> no sé, era, era, aprendimos mucho y era un, un, el grupo, las personas eran interesantes y personas que se interesaba uh, aprender, no estarán acá solamente para hacer turismo, uh -huh. pero por, para aprender y uh, conocer a México. Sí, eh, es una experiencia muy divertida. Yo uh -huh. siempre digo que si hay alguien que le interesa el aprender una lengua y viajar, Tienes que ir a una experiencia de inmersión al español porque es una gran oportunidad de aprender y conocer gente con tus intereses, ¿no? Gente, gente también muy divertida que te puede dar también sus consejos de cómo ellos aprenden español, ¿verdad? Cuéntame 
tú cómo aprendes español, Lori? ¿Qué haces tú en tu vida diaria para practicar? Uh, escucho podcasts. Uh -huh. uh, no tengo mucho tiempo para, para hacer uh, lecciones formales y leo mucho, pero no hay muchos libros en español en mi biblioteca. Entonces descubrí que los, y las películas son interesantes, pero no personalmente no encontré que las películas me ayudan mucho a aprender, pero los Podcast es un buen método para continuar a, a, a escuchar a, o oír los sonidos de, de español. No me ayuda mucho con mi acento, pero uh, son interesantes y ayudan con la lengua. Sí, sí. Es que tienes que escuchar y pausar y repetir sí, y así, sí, sí, ¿no? Sí. Cuando tienes oportunidad. Tal vez no puedes hacer esto si estás manejando y escuchando el podcast, pero puedes, puedes todavía eh, practicar tu acento cuando estás repitiendo y tratando de copiar lo que decimos, ¿no? Eh, dime ahora, entonces, ya mencionaste que has estado en México y en Argentina, ¿Conoces algún otro país hispanohablante? Uh, sí, tres otros creo. Uh, España uh -huh. y Uruguay uh, y Guatemala. Oh, España, Uruguay y Guatemala. Mm, ¿Cómo fue tu experiencia en estos lugares? Interesante. Fui a, uh, fuimos a, a España antes de que hay hablado mucho español, entonces era más turista en España. Uh -huh. um, en Argentina era también, era, fuimos más como turistas a Argentina y Uruguay. Uruguay es al lado, es un, un vecino de Argentina, entonces uh -huh. es uh -huh. muy fácil de, de ir de Argentina a Uruguay. Um, Guatemala me gustó mucho. Pero aprender español creo que era eh, que sería más difícil porque hay mucha gente que habla los lenguas nativos, no español, pero los mm, nativas. nativas, dialectos y, mm. y me gustó mm -hmm. mucho la, el país, pero por la lengua creo que México, creo que México de los cinco era más práctica para, para aprender. Sí, que aunque hay mucha gente que habla también una lengua nativa, muchos hablan también español, ¿no? En México, en Oaxaca, por ejemplo, hay muchas lenguas nativas que se hablan ahí, pero la gente que trabaja en los restaurantes, en, los, en las experiencias de tours, hablan también español, que pues ayuda. ¿no? Hacer también la conexión con su cultura y pues una lengua que conoces. Eh, quisiera escuchar, Lori, ahora si tienes alguna historia curiosa o graciosa, interesante de, de alguna vez si cometiste un error o usaste una frase incorrecta durante una conversación en español. 
¿Te ha pasado esto? ¿Algo que recuerdes? No um, que me recuerdo. Seguramente hago muchos errores. Pero no me recuerdo. Sí, está bien. Nosotros nos acordamos de muchos errores que Jaime ha cometido porque a veces son errores que ha hecho como en una conversación donde él estaba seguro que estaba diciendo la frase correcta sí. y todos lo ven raro. <risa> y luego es como, es que no se dice así. Y entonces ya es como, oh, ok. Pero es bueno cometer errores porque te ayudan a darte cuenta y a corregir cosas en el momento, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, finalmente quisiera que me contaras, Lori, algo sobre tu experiencia aprendiendo español. ¿Cómo crees que, que te ha cambiado o, o ha enriquecido tal vez tu vida el, el poder entender y hablar esta lengua? ¿Qué piensas? Antes de comenzar con español, fui muchas veces a Europa y porque hablo francés y alemán y conocía a muchos países en Europa muy bien, pero no conocí a los países que son los países vecinos. Hay todo México y América del Sur y no conocía a los países vecinos y yo soy de los Estados Unidos. Entonces, cuando conocí con español, es una lástima, pero muchas veces en los Estados Unidos la gente piensa que es, es muy peligroso en México. Que uh -huh. bueno, para, para aprender español es mejor ir a España porque es más seguro. No es un país del tercero mundo. El año pasado, antes de ir a México, mi esposo dijo, no lo sé, México, seguridad, pero era muy seguro. Bueno, es, es como todos los ciudadanos y, y necesito tener cuidado, pero muy seguro y muy interesante. Es el país uh, es, es nuestro vecino y Guatemala también y Argentina era una parte del mundo que, que no conoce, conocí, que no conocía. ¿Que no conocía? Que no conocía. Uh -huh. uh, era muy interesante a, a conocer este parte del mundo y la gente que, y, y, y los vecinos. Entonces. Uh -huh. Sí. ¿Crees que no hubieras conocido estos lugares si no si no hablaras español? Creo que no, no en el mismo, uh, no es el mismo cuando, cuando va a un país, solamente como turista puedes ver cosas, pero no puedes, una persona no puede entender la cultura y la historia, los chistes. Bueno, no, yo no puedo ahora entender todo. Puede, puede ver las cosas de una manera diferente porque uh -huh. es 
es un parte del, del cultura del, del país. Y uh -huh. una vez que he conocido a un país hispano hablante, para mí era, oh, y hay otros países hispano hablantes, eh, es similar, es diferente. Um, no sé uh -huh. si con ustedes si puedo ir a con, con, uh, cuántos países hay que son hispanohablantes. 21. Sí, y creo que es una meta de ustedes de ver todos los 21 países hispanohablantes. Uh -huh. Son muchos sí. para mí, sí. pero <risa> los cinco que he visitado son muy diferentes. Es interesante ver cómo el lenguaje es más o menos el mismo, pero los países entonces comparten una historia, un, más o menos, de una lengua, pero son países diferentes y, y muy interesantes. Sí, sí. Eh, es verdad, ¿no? Aprender una lengua te, te abre las puertas a, a muchas culturas y yo creo que el español especialmente porque no muchas otras lenguas te dan esta posibilidad de poder ir a 21 otros países y utilizar esencialmente la misma lengua para comunicarte con todas estas personas. ¡Qué bonito! Por ejemplo, en, el, en su trabajo, mi, mi uh, esposo trabaja con gente de México y tiene muchos más contacto y más es mejor para él porque él puede comunicar un poco ahora en español y no siempre todo en inglés, todo en inglés. ¿Por qué uh -huh. no a veces uh, algunas palabras en español? Y ayuda mucho, ayuda mucho con, el, con la comunicación y con el trabajo de ver las cosas de los dos lados. Uh -huh. Claro, sí, te ayuda a entender más a otras personas, ¿no? Cuando, cuando hablas su lengua también. Súper. Muchas gracias, Lori, por compartir con nosotros un poquito sobre ti, sobre tu historia, aprendiendo español y sobre tus viajes. Eh, ¿Hay algo más que quisieras mencionar? Eh... Creo que no. ¿Dónde? Uh, no, ¿dónde? ¿Cuándo es el próximo retiro de la Ciudad de México? ¿Existe? Sí. Apenas hace unos días eh, no hemos publicado así en grande, pero lo mencionamos en el podcast. Tenemos fechas en nuestra página wow. para el retiro de inmersión al español en la Ciudad de México es en abril del 2024. Entonces, si quieres ver las fechas, puedes ir a SpanishAndGo.com diagonal immersion guión retreats. Ahí están las fechas. Muchas gracias. Lori por estar aquí conmigo hoy y a ustedes que nos escuchan si quieren encontrar el podcast en el que yo y Jaime hablamos sobre viajes, el español, el mundo hispanohablante, pueden checar ahí Learn Spanish and Go o SpanishAndGo.com Vamos a dejar enlaces en las notas de este episodio y muchas gracias por escucharnos. Gracias, Lori. Gracias a ustedes. 
Adiós. Adiós. All right. That is all for this episode. If you're looking for more podcasts to help you learn Spanish and improve your Spanish, on the show notes you can find the links to my other podcast. I strongly suggest my podcast Conversations in Spanish and Other Languages. This is my biggest podcast with more than 100 episodes for intermediate and advanced learners on a variety of topics and it is among the best 10 podcasts to learn Spanish according to charttable.com and other podcast charts. It has received wonderful reviews and I am sure it will help you with your Spanish. Give it a try. If you like this podcast, please give us 5 stars on the Apple Podcast app on your iPhone or iPad. You can also give us 5 stars on Spotify as well or on the app that you're using if rating is available. You can also write a short review to encourage others to listen to the podcast. This is how you can also help me grow and help me to continue to make more episodes to help you learn Spanish. Thank you for listening to the podcast and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adiós.